0: E Pai, guarda em teu nome os que me deste Santifica-os na tua verdade a tua palavra o mundo sou de Hoje eu já não sou do mundo assim como eu não sou Eu disse te conhecer teu santo nome E também rogo por aqueles que eu te creio em mim Pra serem um em nós, como eu sou de ti, e tu Wesley.
1: senhoras e senhores, estamos aqui para mais um programa semanal Livres do Mal. Fala, Murilão, como está?
2: Fala, Jonas. Fala a todos, nosso público aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está muito bem aqui, começando né, as nossas transmissões no ano de 2022, e para você que está acompanhando a gente, já pode ver que a gente já tem, temos mudanças significativas né, no nosso programa, né, Jonas?
1: <risos> com certeza, olha para melhor, viu? Para melhor.
2: Então, com certeza é, a gente conseguiu, né? É, um verdadeiro professor de, de filosofia, um verdadeiro é, um mestre, né, na, na área cristã. E eu não estou se queixando do antigo apresentador, é, mas para aqueles que estão nos acompanhando, já tô recebendo o feedback, olha aí, ó. esse Jonas tem cabelo, a nossa audiência conhece, sabe, né? <risos> que nós temos mudanças, é muito bom, porque a gente já está vivendo uma pandemia, né, Jonas? A gente é. já está passando um momento difícil. Não vai ser aqui nesse programa que a gente vai continuar com a nossa dificuldade. Mas eu vou colocar aqui no ar, aqui, o, o antigo apresentador para ele fazer aqui um,
1: né, prefiro, uma réplica. Né? Os, deles, né? os agradecimentos deles, os agradecimentos,
2: se despedir. Sim, sim. É, ele vai ficar nervoso, mas aí, né, fazer o quê, né? É ruim porque cai os cabelos, se a pessoa ficar assim. É, exatamente. É, mas vamos pôr ele aqui no ar, né, Jonas é, Cardoso. Ah. <risos> feliz Ano Novo, que, que fala? É assim que
3: fala? Feliz
2: Ano Novo? É. Ah, oi, oi! Tá aqui, feliz Ano feliz... Novo! Tá aqui é uma é estreia, né, o Vendedor José Massa? Ô, ô, Jonas,
3: eu imaginava que se um dia fosse haver um complô, seria um complô de Jonas contra Murilo. Mas eu vi que você escolheu o lado Olha, negativo é que, da força.
1: É que o Murilo me convenceu, pois eu tava aqui no final de semana, ele fez um pix para mim, entendeu? Uma picanha. Fiquei. Ah. Me convenceu.
3: É difícil. O Murilo, tá com esse negócio de pix para todo lado, que ele tá rico aí no Brasil? Não, a profecia, é...
2: irmão. A profecia é Jesus.
3: É, e valeu, Haro. A Haru está aqui agradecendo o fato né, de ter trocado de Jonas em 2022, até porque a biblioteca dele é mais significativa que a minha.
1: <risos> oh, e é verdadeira, viu? <risos> ah, e é verdadeira. Então, você para ver assim: ó. esse pano de fundo aí, esse pano de fundo é real, é verdadeiro. <risos> é livro mesmo.
3: <risos> Olha aí. Ó, o Jacó tá dizendo que vai ajudar o Jonas. Agora, não sei, Jacó, se é a mim como amigo ou se você também está entrando na conspiração do Murilo aí, hein?
1: Eu acho que é o Jonas com o cabelo, hein? Estou achando que.
2: <risos> Eu acho. É... Era uma brincadeira, tá, Jonas? Ô, Cardoso. Tá ah, isso não provém tá, das entranhas da minha alma.
3: É, de, de, desde que você assumiu o controle das câmeras aqui, você tem dado sinais, Murilo, que vai, em algum momento, fazer um levante, um levante online aqui no programa. Ainda mais eu, que sou o presidente, diretor, apóstolo e vice-querubim aqui do Livres do Mal, né? em algum momento viria, sabia disso. É... Mas, bem-vindo, Jonas Mendes, muito obrigado por aceitar o nosso convite, o nosso primeiro programa aqui do ano, e muito feliz de tê-lo aqui conosco, muito obrigado. Oh, que moral. Jorge. Murilo,
1: Cardoso, muito obrigado, Eu fico é, agradecido, é um prazer estar com todos vocês aí, viu? Obrigado. É,
3: e foi, o Murilo, foi o, o Jonas Mendes quem sugeriu o tema, falei com ele, que a gente ia ter o primeiro programa aqui, e falei, qual o tema que nós vamos colocar? Porque eu falei da outra vez, não é o tema quem traz o Jonas Mendes, é ele quem traz o tema. E ele trouxe esse belo ah. tema aqui, né? Deus e a sombra de Deus na cultura ocidental. Eu falei, bom, só vai ficar você, você e o Murilo conversando então, né? porque o assunto... Tá
2: high level.
1: O homem tá humilde, viu,
2: É eu tô ainda assimilando essas palavras, não consegui nem formar uma frase, mas a gente vai levando aqui, igual o time do Santos, né? Tocando a bola de lado só. Sempre, sempre, Então, Murilão,
3: você foi tudo bem isso? As férias, Murilo? O que, que você fez aí de, de bom durante as férias?
2: Você sabe que casado e com filho é... é... Olha aí, estão falando que as nossas férias foram longas <risos> do programa, né? É, eu fui dar um passeio, eu fui dar um passeio meu retrô, né? Assim, mas... No, assim, um pouquinho, só dois, dois dias ali que eu dei uma passada ali perto do Monte Fuji ali. Mas nada significativo como um patrão aí que tá falando comigo aí. É,
3: acho que ele tá falando de você, Jonas Mendes, o que, que você fez de bom aí no... Mas,
1: olha, eu fiquei em casa lendo livros, viu? Então acho que não
3: E é, o máximo que eu fui foi ali na província de Nagano, nas montanhas, e não peguei neve, tô na expectativa de pegar
2: neve. Você pegou neve, muito é, não, eu, peguei, eu pego só dirigindo mesmo, caminhão mesmo. <risos> na, na férias eu peguei neve. É.
1: Olha, neve a gente não pega aqui não, mas um sol de 45 graus a gente pega aqui mesmo.
3: <risos> Jonas Mendes está em Cuiabá, né? cidade de Cuiabá, né, Mendes?
1: É, Quem fala que tem um sol para cada habitante, né? É, <risos> Uma das povo... regiões
2: mais quentes do Brasil. Dizem diz que a, a etimologia diz que a palavra calor na, começou lá, né? Em Paiabá. É. Olha, então...
1: o povo fala: os três lugares mais quentes do mundo, né? Diz que é o inferno, o sol e o
2: <risos> Começamos bem. Esse é. ano tá que tá, pessoal. É benção pura. É, mas estou
3: feliz de estar de volta aqui na temporada 2022. E, olha, nós temos uma nova entradinha que nós fizemos e a gente quer mostrar aqui para os nossos amigos. É bem jovial. É mais jovial e tal. E eu sei, Murilo e Mendes, que tem aqueles que gostam de ser mais tradicionalistas, não gostam muito que as coisas mudem. Mas nós vamos submeter a opinião aqui de vocês é, e depois vocês dizem para a gente. Vamos rodar um minutinho de entrada? Pode ser? Vamos. E aí depois a gente já vai para a leitura da Bíblia, então enquanto vocês assistem a nova entrada aqui para 2022, também prepara a sua Bíblia, pode ser no celular, no tablet, a Bíblia física, e vamos hoje estudar aqui um tema, tema forte, né? Deus e a sombra de Deus na cultura ocidental, beleza? Então bora rodar.
0: Olhou para o céu e disse, Pai, guarda em teu nome os que me deste, Santifica-os na tua verdade Teniza a tua palavra E o mundo sou de ouro, já não sou do mundo Assim como eu não sou Eu disse conhecer teu santo nome E também rogo por aqueles Que eu te em mim Pra serem um em nós Como eu sou o és
4: Não os tires do mundo, mas livres do mal Livres do mal
3: Livres do mal Que tá que aí, é isso? Tá aí, feita na base do cartoon E... <risos> Parabéns aí, pessoal que está trabalhando e fazendo aí todo o trabalho gráfico aí da nossa empresa Livres do Mal. Murilão, <risos> tá com a leitura? Tô. Pegar por favor. Depois a Essa... leitura. Sim. Essa será a minha
2: participação no programa, tá, irmãos? Vocês que estão acompanhando a gente <risos> bora. Romanos 16, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 25. A seguir diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé, o único Deus sábio, Seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Amém.
3: Deus, que segundo a nossa fé, é o Deus eterno. Ele é o mesmo, não muda, não tem variação, mas, segundo aqui alguns grandes pensadores do mundo ocidental, tem o jeito certo de interpretar aí essa existência ou não de Deus. Para tanto, pedimos aqui bondosamente ao nosso professor de filosofia, Jonas Mendes. Ele tá rico, dando aula aí de filosofia para cima e para baixo. É muito requisitado. E acho que o nosso amigo Valmir tá indo bem, né? Ele tá vai até fazer uma palestra aí com, com a ministra Damares, você viu, Jonas? Tá,
1: tá. Ele o Valmir, ele tem uma expressão nacional muito grande, né? Rapaz, o Valmir tá
3: bem na foto, viu? Tá. Acho que Vou passar umas férias aí na casa dele eu com Posso só fazer uma pergunta?
2: Ele vai falar de filosofia com a Damares? Não, é direito. É, é... Direito. Ah, tá, não. ah desculpa, tá, eu só fui intrometer. É.
1: Eu, eu entendi. Aí. <risos> Graças então... a Deus, não vai ser.
3: <risos> então, pessoal, o Jonas Mendes está escrevendo um livro. Ele lançou um recentemente aí sobre hermenêutica e o próximo livro dele vai abordar esse assunto aqui de hoje, Deus e a Sombra de Deus na Cultura Ocidental. Ô, Mendes, vou pedir então para você, por gentileza, trazer a palavra introdutória, depois a gente começa o nosso bate-bola aí. Legal, né, okay. ba é, por favor.
1: Bom, tudo começou a partir desse livrinho aqui, né? quem está vendo aí, acho que a Gaia Ciência, do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão. É, no parágrafo 125, Nietzsche ele diz o seguinte, ou, alguns gostam de chamar até no tópico 125, ele conta a história de um louco, um louco que sai na praça, e naquela praça existia uma série de ateus, homens que não acreditavam em Deus. Este louco chega na praça e começa a gritar, aonde está Deus? vocês sabem aonde está Deus? Procura se Deus. E o louco começou a gritar procurando por Deus. Só que os ateus da praça começaram a rir e zombar do louco, dizendo, olha, grita mais alto, quem sabe Deus está dormindo. Os ateus estavam fazendo a paráfrase com aquilo que Elias fez com os profetas de Baal. E aí os Ateus dizia para o louco, vita mais alto, quem sabe Deus está dormindo, quem sabe Deus viajou, olha, será que Deus não foi ao banheiro? E os ateus rindo, porque os ateus não acreditavam em Deus. Então aquele louco parou, olhou para os ateus e disse, vocês não sabem? Deus está morto. E nós o matamos. Nós somos os seus seu assassino. Como nós podemos fazer isso como nós podemos esvaziar o mar, apagar o horizonte, agora nos desprendemos do nosso sol. Estamos a cair para cima, para baixo, para os lados. Haverá porventura ainda um para baixo, um para cima. Ou seja, estamos a cair. Mas se não há um ponto de referência, caímos para onde? Porque se Deus era o ponto de referência, mas Deus está morto, logo, somos como um barco em alto mar, sem um horizonte, apenas com água pela frente. E não sabemos para onde estamos indo. O louco olha para aqueles ateus e diz, mas eu cheguei cedo demais. Esse anúncio da morte de Deus, ainda é muito recente para vocês. Vocês ainda não estão preparados para lidar com as consequências disso. E aí o louco sai e Fala mais algumas outras coisas, né? como por exemplo, as nossas mãos estão sujas de sangue, sangue da divindade. O louco diz, olha, escutem, ouçam o barulho dos coveiros enterrando Deus. Será que vocês não sentem um cheiro da putrefação divina? O louco vai nas igrejas e ele chega nas igrejas e diz, bom, uma vez que Deus está morto, pra, de que servem as igrejas? Se não, túmulos de Deus. Bom, tudo começa a partir daí. A partir dessa narrativa de Nietzsche, eu fiquei é, encantado com essa narrativa, um tanto quanto estranha, e eu quis entender o que isso significava, o que isso representava no pensamento de Nietzsche e o que isso representa para a sociedade e para a fé cristã, como um todo. Eu acho que eu poderia deixar essa introdução, talvez, aqui. É, ou, se você preferir, eu já posso tentar já posso começar a explicar o significado disso. Aí eu Perfeito. Deixo...
3: Eu acho que é bom a gente passar para o pessoal que Nietzsche... Nem todo mundo gosta do assunto da filosofia, nem todo mundo se dá bem, mas só para passar para o pessoal que Nietzsche é provavelmente o filósofo mais querido dos nossos tempos. Né? E ele foi assim o um filósofo que bateu forte contra a religião, mas ele próprio veio da religião, né? O é. Nietzsche, ele formado em teologia, em filologia. E ele veio os pais, se não me engano, Jonas, se você lembra, o pai dele era pastor presbiteriano, se não falha a memória. Olha, se eu, se eu estou certo, eu acho que era luterano. Luterano, luterano. Sim. Muito obrigado. E, então, ele veio desse background religioso. Eu li alguns livros do Nietzsche. Eu li o Assim Falava, Zaratustra o Gaia Ciência, o Anticristo, e confesso que tem um lado que eu gosto no Nietzsche, né? o lado onde ele meio que derruba os ídolos, né? que ele até usa esse, esse termo aí, dos ídolos, mas é claro que quando ele já passa a partir daí a usar o martelo, né? que ele dizia que a filosofia dele era um martelo, para derrubar aí, até o próprio Deus ou a figura de Jesus e bate no apóstolo Paulo, já acho desnecessário. Mas, ô Mendes, eu vejo assim, que me parece que o Nietzsche é, estava decepcionado com a religião e ele acabou, em, ao se decepcionar com a religião, aí ele descambou. Parece que é um caminho meio que comum as pessoas que às vezes se decepcionam com a igreja ou com a religião ou com alguma coisa dentro da igreja e se desvia por completo né? não, não sabe separar Deus é uma coisa e o que acontece na instituição é uma coisa diferente então só para orientar um pouquinho aqui o nosso pessoal que esse filósofo Nietzsche é um filósofo muito bem quisto e se você amigo, amiga, irmão, irmã que está assistindo aqui o nosso programa se você teve a chance de ir para a faculdade, possivelmente você estudou lá mas se você não foi para a faculdade o seu filho está indo para a faculdade, o seu filho vai encontrar esse pensamento vai. lá. E, é claro, aqui a gente vai falar mais do Ocidente, o Jonas vai falar mais do Ocidente, mas de vez em quando nós vamos puxar um pouquinho aqui para o Oriente também. Beleza? Então, só isso. Um esses
1: contrapontos, né? Sem contar que Nietzsche ele era admirado até mesmo pelo Hitler. Né? Hitler admirava Nietzsche, lia Nietzsche, Distribuía as obras de Nietzsche, tinha amizade, inclusive, a, a irmã de Nietzsche, né, Elizabeth, ela veio até no Paraguai aqui para fundar uma colônia ariana, por assim dizer. Então, havia uma relação aí no entre. Paraguai? É.
2: Ah, tá, não, continua. desculpa, eu faço essas.
1: Pois é. E aí, para fundar uma colônia, né? Ariana. Não sei se ela escolheu o lugar melhor, né, mas tudo bem. Né? É, nada contra, né? E aí é, você percebe a relação, então. Né? O próprio Hitler, eu acho que se enxergava como o além do homem que Nietzsche falava, né? o super-homem. Então, eu acho que Hitler achava que ele era essa pessoa. Mas qual é a grande questão em, em Nietzsche? O que significa isso? Bom, primeiro, Nietzsche é um moderno, é um filósofo moderno. Ele, ele vive na modernidade. Nietzsche ele morre em 1900, ou seja, na virada né, aí do, do século. Então, ele morre em 1900. E, e Nietzsche ele estava confrontando a própria modernidade. O que Nietzsche percebeu? Nietzsche é um filósofo coerente. Por mais que nós discord, venhamos discordar dele, mas a gente tem que admitir que ele é coerente com uma série de coisas. E qual seria o ponto? Nietzsche percebeu que a modernidade havia descartado a figura de Deus. Os modernos haviam eliminado a figura de Deus. Tanto é que o ateísmo, de fato, é um fenômeno moderno. É um fenômeno moderno. Há discussão se existia ateísmo antes da modernidade. Discussão acadêmica forte. Inclusive, é, tem um livro do Lucian Lefrevre, sobre Rabelais, a incredulidade no século XVI em Rabelais, onde ele diz que não havia a possibilidade de existir incredulidade é, antes do século XVI. Por quê? Porque era natural que se cresse. Então, até a pessoa que se dizia incrédula para a época era um crédulo, por assim dizer, acreditava. Já o Jorge Minóis, em A História do Ateísmo, discorda. Diz que não, havia sim descrença, mas de fato o ateísmo é um movimento moderno. Então a modernidade descartou Deus, mas eles eram hipócritas. Esses ateus que estavam na praça eram os ateus da modernidade. Eles eram hipócritas, porque eles descartaram Deus, mas estavam vivendo como se nada tivesse acontecido. Eles estavam vivendo como se tudo tivesse correndo bem, normal. Aí o louco que chega para confrontar os ateus da praça é uma figura, uma reprodução do Diógenes, o cínico, o pai do cinismo, na Grécia. Diógenes saía com uma lanterna em plena luz do dia na Grécia gritando, procura-se um homem. Porque ele, diz, ele queria dizer que a Grécia vivia na escuridão. Em plena luz do dia, alguém andando com a lanterna, ele está dizendo, "Vocês estão, nós estamos vivendo na escuridão. A escuridão da própria autenticidade, porque não encontra-se um homem verdadeiro e autêntico que queira viver de acordo com a sua natureza realmente. Porque todos os homens se tornam escravos, vivendo de acordo com uma série de convenções. Inclusive, Diógenes, uma vez, estava comendo com uma, um garfo, um, algo do tipo, e aí ele viu uma, um, uma criança, parece que comendo com a mão, e ele jogou o garfo no chão e disse, escravo! Né? Porque se eu preciso de alguma coisa, eu já tenho a natureza já me deu, são as minhas mãos. Então, tudo aquilo que vai além daquilo que a natureza me deu, me escraviza. Então, ele só tinha um barril para dormir e vivia de acordo com a natureza. Inclusive, Chaves foi criado a partir desse personagem. Né? Eu não sei se no Japão vocês assistem, vocês já assistiram? Ah, ah assistimos muito Chaves. <risos> pois é, o Chaves é criado a partir do Diógenes. Então, o Nietzsche, ele pega essa figura do Diógenes... E, e, e faz o louco ser um, um, uma espécie de Diógenes. O louco de Nietzsche ele sai na rua, em plena luz do dia, com uma lanterna na mão, dizendo estamos vivendo em escuridão. Também. E ele chega na praça onde os ateus intelectuais da época estavam. E só um louco teve coragem de confrontar os pensadores daquela época. Por quê? Porque o louco, no fim das contas, era o sensato. Porque a modernidade ela chegou a uma incoerência muito grande. Eliminou-se Deus, Deus. A secularização, um processo típico da modernidade. Com a secularização, a própria religião foi ficando de lado. Deus foi sendo escanteado. E aí, os cientistas, filósofos viviam muito bem. Mas Deus foi abandonado. A morte de Deus significa o fim de uma visão de mundo centrada na figura de Deus. O homem ganhou espaço.
2: O Mendes, desculpa interromper aí para fa fazer perguntas que para você vai parecer do não. maternal. Mas o... O, <risos> o que eu, eu não, não, não domino essa área como você e o Jonas Ocardoso né, é, o fazem, mas pelo que eu entendi das minhas pouquíssimas leituras né, acerca, é, você estava abarcando aí bem nessa hora, é por isso que eu, que eu interrompi. Né? É que... Nietzsche ele desconstrói, é, faz uma crítica, acredito, à Idade Média também, né, a tudo que era que era imposto também, até chegar onde ele estava. E depois ele começa também de certa forma a criticar a ciência, né, abre aspas, ciência, né, também como você estava chamando de modernidade, né, é, porque se antes as pessoas aos olhos dele desperdiçavam a sua vida aqui para conquistar Vamos dizer assim, uma vida futura, né? a vida é eterna, aquilo que a gente pensa a vida é eterna, agora ele tem uma certa. Me parece que tem uma certa dúvida, né? De que o homem tem essa capacidade, a ciência agora assume esse lugar né? de, de, de trazer o futuro para a humanidade. Né? Então, né?
1: o, eu acredito que é bem atual isso. Né? Isso é Sim. bem atual. Né? Exatamente. É, essa é a grande questão. Você tocou no ponto central. E isso não é nível maternal, hein? isso é nível hard. Obrigado. Obrigado. <risos> a, a, a modéstia do homem aí, né, Carlos? Ganhei, ganhei,
2: né? ganhei meu dia. Ele
1: bom, puxa bom, lá na é... história,
3: ele puxa lá na história só para É... a
1: base. Ele faz um joguinho, né, assim, sabe, mas depois vem... Isso. Olha, brincadeiras Esse à é parte. Mundo. Qual é a grande questão? O que Nietzsche percebeu? Por que, que, os, que os modernos eram hipócritas? Porque os modernos rejeitaram Deus, mas eles queriam ficar com toda a estrutura, queriam ficar com tudo que eles tinham até então. Certo? Eu vou falar mais sobre isso depois, então não vou. Só vou, não vou aprofundar isso aqui, porque depois eu vou voltar nisso. O que, que eles fizeram? Eles falaram: olha, vamos ficar com tudo que a gente ganhou, com toda a nossa herança da civilização, e vamos é, construir novos deuses por exemplo a ciência se tornou um deus porque ela se tornou uma proposta de salvação imanentizada, sem Deus a ciência moderna a partir da revolução científica do séculos 18 e 19 a ciência moderna prometeu o quê vamos livrar o homem de todas as doenças todas as enfermidades vamos construir um paraíso na Terra nós vamos alcançar a imortalidade o avanço na área genética o avanço na área de, de estudos científicos aí crescendo de forma tão, tão, tão intensa que a modernidade prometia um paraíso na Terra. Então, tem é que Carl, Carl Berger, ele tem um livro é, que está em inglês, mas a, a tradução dele seria A Cidade Celestial do Século XVIII, dos filósofos do Século XVIII. A tradução literal seria essa aqui, certo? A Cidade Celestial dos Filósofos do Século XVIII. E o que ele está mostrando? que no século 18 na modernidade, os filósofos estavam construindo o um céu na terra. Então, o marxismo surge como um programa de redenção sem Deus a partir da revolução, da revolução. O hegelianismo já era uma espécie de imanentização de Deus, através do Espírito, que se encontrava no processo histórico. Ou seja, os filósofos seja com a ciência, seja com suas teorias filosóficas, todos eles haviam substituído Deus por alguma outra coisa. Haviam substituído a religião por alguma outra coisa. Então, eles, na verdade, só mudaram de ídolo. E aí veio o que o Cardoso destacou. Por isso que Nietzsche é o filósofo que destrói ídolos, porque ele está dizendo, olha, vocês são hipócritas. Porque vocês rejeitaram Deus, mas vocês não querem ficar sem deuses. Vocês querem... Outros deuses, seja a ciência, que se torna uma divindade, seja o marxismo, seja o positivismo, que é uma espécie de tecnocracia, a ciência, seja o hegelianismo, ou qualquer outro... O racionalismo, que cultua a própria razão. Na Revolução Francesa, a, a, a razão se tornou uma deusa. Criaram um altar para ela. Ou seja, qual era a ideia? A ideia é, nós não queremos Deus, mas vamos... É, que vamos pegar os nossos sistemas e construir os nossos sistemas, substituir Deus por alguma outra coisa. Nesse livro aqui, que Deixa eu ver se eu morro. Uh, assim. A Morte de Deus na Cultura. Terry Eagleton. Esse livro é excepcional. O autor não é cristão, ele é ateu e é um marxista. <risos> Mas ele, ele, faz, ele faz esse percurso. Ele mostra como que os modernos, a partir de Nietzsche, Pegaram, tiraram Deus de lado, a esse processo de, de tirar Deus, de deixar Deus de lado, é, chama-se Morte de Deus. Certo? O que é a Morte de Deus? Deus é imortal. O Deus verdadeiro não morre. Mas aí teremos um paradoxo, inclusive, que nós não vamos entrar nele. Jesus é Deus. Jesus morreu. Né? Alguém, alguém pode dizer, né, mas morreu só na natureza humana. Bom. Isso é controverso, e a gente vai voltar para o debate, né? Luteranos e né? calvinistas, mais de outras alas, né? Mas vamos lá, vamos, vamos ficar aqui com, com a ideia. Deus é imortal, Deus não morre. Logo, a morte de Deus é uma metáfora. Quando falamos Deus está morto, estamos dizendo Deus se tornou insignificante para a esfera pública. Deus não tem mais relevância na esfera pública. Deus não tem mais relevância na esfera social. A sociedade não é mais mobilizada pela figura de Deus. A religião, se tem algum lugar, está na esfera privada. A morte de Deus é uma metáfora para o fim de todo tipo de fundamento para verdades absolutas. Por isso que o relativismo reina. A morte de Deus é uma metáfora para o fim de todo tipo de centro ou de fundamento para a própria ideia do homem. O que é o homem? O homem não é mais criado em mais e semelhança de Deus. Agora o homem se constitui. Ideologia de gênero e outras coisas mais. Se Deus está morto, então toda aquela visão de mundo que havia sido construída em cima de Deus deve ruir. E é isso que Nietzsche condena. Eu fecho aqui, vou fechar aqui com essa última fala, para a gente abrir para outra etapa. O que Nietzsche está. Por que Nietzsche chama os ateus da modernidade de hipócritas? Porque os ateus da modernidade eles pegaram toda a construção da, da civilização, toda a cultura ocidental que foi baseada em Deus e no cristianismo, eles pegaram tudo aquilo que, que havia sido herdado a partir de Deus e falaram, ora, a gente quer o conceito de razão, o conceito de razão veio do cristianismo, o conceito de ciência veio do cristianismo, por quê? Porque o cristianismo dizia que existe um Deus que criou a natureza e criou a minha mente. E há uma ordem da criação de tal maneira que eu posso entender as leis escritas pelo Criador. Então, minha mente consegue estudar a natureza, entender as leis que a natureza tem, porque Deus fez com que existisse leis lei e ordem. Então, há, um, há ordem, e eu posso, eu posso entender. Outro ponto que a, a veio do cristianismo também. Nas religiões, é, geralmente mais de cunho, panteístas, há uma mistura entre Deus e a própria natureza. O cristianismo promove a desmagificação do mundo. O cristianismo diz, Deus é uma coisa, natureza é outra. Deus não é a natureza, ele criou a natureza. Então eu posso estudar a natureza, porque eu não estou estudando Deus. Mas ao estudar a natureza, eu conheço de Deus. Porque Deus criou a natureza e deixou rastros, deixou pegadas, deixou a sua digital na criação. Então a ciência é movida a partir dessa, desse pressuposto Certo? De que Deus criou todas as coisas e há leis que rege a criação. E a minha mente reflete alguma coisa da mente do Criador, porque fui criado à imagem e semelhança do Criador. Por isso posso entender a criação. Então, o conceito de história que o marxismo usa, de uma história linear que progride, veio da fé cristã. Para os gregos, para Platão e os outros gregos, a história era linear. Ela era circular. Desculpa, não era linear, era circular. Não linear. Circular. Com Agostinho de Pona, com o cristianismo. Surge a história linear, a história caminha para um desfecho final. E qual é o desfecho final? A manifestação final do reino de Deus. Deus um dia invadirá a criação com poder, estabelecerá o seu reino e o mal será aniquilado para sempre. O cristianismo crê nisso, numa escatologia. Então o marxismo tira Deus, pega a história linear. Não é Deus mais que invade a história. É agora os homens que conseguem criar o paraíso na Terra. A ciência pega, a, 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 estuda a criação, mas elimina Deus. Nietzsche está dizendo, vocês querem ficar com tudo aquilo que foi construído em cima da figura de Deus, a partir de Deus, a partir do cristianismo, mas querem eliminar Deus? Vocês são hipócritas. Por isso que o louco diz, eu cheguei cedo demais. Por quê? Porque os modernos não estavam preparados para lidar com as consequências da morte de Deus.
3: É, rapaz, fiquei, fiquei sem palavras aqui. Wilde, está recebendo aqui essa aula. Ô Jonas, apesar de eu ter lido aí esses livros que eu citei do Nietzsche, obviamente eu não sou especialista, né? eu sou só alguém que gosta de ler, de ouvir, de falar e de conversar. A cultura ocidental ela foi pautada, assim, ela foi feita é, pelo direito romano, pela filosofia grega e pela moral judaico-cristã. Então, chegou uma hora que a Igreja Católica, que era quem dominava, o Murilo citou a parte da história, que ela vai perdendo força, e aí vai nascendo o iluminismo, você mencionou, que é quando começaram a tirar Deus das, das decisões mais importantes, porque, de fato, a Igreja estava equivocada em alguns conceitos, principalmente conceitos científicos. E isso daí foi pegando contra né, o, aquele domínio que a Igreja Católica tinha, e ela foi perdendo espaço, não só na ciência, mas também na filosofia, na educação, em todas as áreas. Depois a própria Igreja, então, começou a conciliar essa coisa de fé e razão, razão e fé. Que fé não é inimiga da razão, razão não é inimiga da fé. E hoje a gente vai tentando, fazendo esse balanço, né? Apesar que até hoje tem crente né, que fala assim: ah, você, você estuda muito, ah, não precisa ler tanto. Ah, até que para dar aula você é bom, né? Mas, assim, para pregar, né, tem aquela coisa ainda, até hoje tem. Quem acha ruim que você leia que você estude é. para fazer uma pregação, mas tudo
1: bem, aí vai do gosto de cada um Pô, também. Deixa eu só colocar o que você falou aí, agora acho que eu interrompi você. Agora. Tranquilo. A gente às vezes prega, prega em algum lugar, né? E aí a, o líder, ou o pastor, ou quem convidou, ele fala assim: ó, irmãos, que benção, que ensino abençoado que nós recebemos aqui. Vamos trazer o irmão para a escola dominical ou para um culto de ensino.
4: <risos> e aí,
1: né, é, é, alguém encara como elogio, mas você, a, a gente que conhece, a gente sabe que ele não está te elogiando. Ele está te dizendo assim, ó, você não serve para um culto de domingo, entendeu? Você <risos> serve para <risos> <de risos> um para um EBD.
2: Aí tem que colocar a frase, não colocando no nível canônico, mas a frase do louco, né? Vocês não estavam preparados. Exatamente. Para ouvir.
1: O Murilo está inspirado é. hoje aí, viu, cara?
3: É, vem preparado, vem preparado. Então, o, o, essa base né, da estrutura do Ocidente. Do e uma coisa que a galera, igual você falou, a galera quer continuar com as conquistas mas aí quer matar né, os conquistadores de tudo isso que foi feito. E uma das coisas que, que batem muito é na moral cristã, né, na moral cristã, e aí você já é tido por retrógrado, e você já é tido por é, obscurantista, e por aí vai. Mas não, nós sabemos muito bem lidar, né, pelo menos aqui, a gente tenta né, lidar com essa questão da fé e razão. Esses dias atrás eu estava numa aula, não quero misturar os assuntos e nem os filósofos, tá? mas era uma aula sobre Heidegger. E aí o professor estava falando, eu também tinha a chance, tinha a oportunidade de falar, questionar, e aí ele foi chegando tal e tal, até que ele chegou e falou assim, e o ser ele transcende. Aí eu pedi a oportunidade e falei ó oh, que bom o senhor usar essa palavra transcende fiquei feliz né porque para você transcender você tem que ir para fora se você transcende isso é maravilhoso falei mas e aí você não é você é ateu transcende para onde porque eu sou cristão eu procuro transcender para Deus Deus para mim é uma coisa que, que foge do ser humano e ele disse não o ser ele ao transcender para fora de si ele encontra a si mesmo e aí, eu falei: que triste, né? Que triste, porque se eu estou indo para fora de mim mesmo é porque eu já não achei resposta em mim mesmo. <risos> eu não quero me achar lá. Eu quero achar alguém maior do que eu, né? E, e aí, então, sem, sem misturar os filósofos, mas como fica, Jonas, nessa nossa cultura, quando esse Deus, né esse Deus, é, forçadamente, entre aspas, morre para alguns tudo que a pessoa vê é espelho é uma coisa assim que fica assim meio sem esperança não tem um, um pós mortem não tem uma vida eterna fica uma coisa assim muito materialista tal isso daí eu percebo que cansa porque tanto vendo esse professor e os outros que estavam envolvidos na sala eles ficam com uma aparência assim muito triste uma vida pesada como, como ficaria, Jonas, esse transcender sem
1: a divindade? Ótimo, perfeito. É, você tocou num ponto que para Nietzsche é essencial. Porque, olha só, Nietzsche, como a gente vem comentando, ele era, ele, era, ele era coerente. Nietzsche sabia o que ele estava falando e sabia das consequências disso. Nietzsche sabia quais eram as consequências de se rejeitar Deus. E aí ele vai dizer, primeiro, vocês não estão preparados porque vocês não estão preparados para viver como um barco. Nietzsche fala, somos como um barco em alto mar sem horizonte. Você não tem ponto de referência. Nietzsche diz, é como se a nossa terra se desprendesse do sol. Está vagando pela imensidão do universo, no escuro, no vazio escuro. Nietzsche diz, estamos caindo. Para onde? Não tem para onde, porque não tem ponto de referência. Era Deus e não tem mais. Estamos caindo para onde? Ele diz para baixo, para cima, para o lado. Não há mais um ponto de referência. A gente está no vazio absoluto. Isso é um nilismo. O nilismo vem de nada. É falta de sentido. Inclusive Nietzsche diz que o nilismo é a falta de resposta para a pergunta por quê? Por que estou aqui? Por que continuar vivendo? Por quê? E isso é tão importante que Albert Camus que já vem depois de Nietzsche, Albert Camus, em O Mito de Sísifo, um livro, Albert Camus diz, a pergunta filosófica mais importante é, por que não suicidar? Por que não suicidar? Ou seja, é claro que Nietzsche diria, não, você não vai suicidar. Bom, por quê? Já vamos chegar à resposta do Nietzsche. Deixa eu só ler um pedacinho aqui do, do, das palavras do Nietzsche. Olha só, Nietzsche diz, o acontecimento de maior grandeza dos últimos tempos, o fato de que Deus está morto. Ou seja, o fato de que a fé no Deus cristão despojou-se de suas plausibilidades. Ou seja, a fé em Deus não tem mais lugar. A fé em Deus perdeu o seu lugar em nossa sociedade. Ela foi despojada de seu conteúdo. E aí ele diz, uma vez que a fé em Deus perdeu o seu lugar, ele diz, agora que está minada a fé, que era a base e apoio, o solo alimentador de tantas coisas, toda a moral, e tantos outros for menores, agora que essa fé se acabou, devemos, então, esperar uma longa sequência de demolições, destruições, de ruínas e de subversões. Aí ele diz, por quê? Porque a sombra de Deus ainda paira. Olha o que Nietzsche está dizendo. Se a fé em Deus já foi minada, já que a fé em Deus está arruinada, agora nós temos que destruir tudo aquilo que havia sido construído a partir de Deus. A moral cristã, os valores judaico-cristãos, a visão que se tinha de homem como ser criado em imagem e semelhança de Deus deve ser destruída. O homem agora não é mais homem. Mulher não é mais mulher. Torna-se. Porque você não está mais ligado a, a, a um Deus que é ponto de referência a moral, a, o próprio conceito de razão, e aí o irracionalismo ganha lugar, inclusive. O próprio conceito, olha, olha que interessante, Freud, que lia Nietzsche, Freud vai dizer o homem não é senhor de sua casa. Ou seja, o, o que nós chamamos de consciente é apenas a ponta do iceberg. O, o inconsciente é o que domina de fato a verdade é a maioria daquilo que fazemos é resultado de pulsões, forças ocultas que estão trabalhando e atuando então a razão não é essa entidade límpida que Descartes esperava, então vamos desconstruir a moral, desconstruir o quê? mas não só isso, desconstruir o céu por quê? porque se Deus morreu não há um céu não há uma eternidade inclusive Nietzsche vai dizer em O Anticristo que Paulo era um farsário por que que Paulo era um farsário? Porque Paulo inventou o conceito de imortalidade. E Nietzsche vai dizer, Jesus nunca falou sobre isso. Jesus nunca pregou sobre o inferno, nunca pregou sobre arrependimento, nunca pregou sobre pecado, nunca pregou sobre imortalidade. Nietzsche está dizendo. Quem inventou isso aí foi Paulo. E Paulo era um farsário. E aí Nietzsche vai dizer, o único cristão que existiu morreu na cruz. Foi Cristo. Que era casado com Maria Madalena e tinha filhos, inclusive, segundo Nietzsche diz. Né? Então... O,
2: o Nietzsche, o Nietzsche com, por ser vindo da, da região ali né que antigamente chamado de Prússia né mas ele não foi só da, na Pensilvânia também começou uma das uma das províncias né da, das dos estados ali americanos né é, começou uma seita também que falava de céu na terra, que não tinha inferno. <risos> ela até é bem grande, né bate na porta do pessoal no domingo. Mas, é, é, o, e, e os luteranos carregam consigo uma história muito famosa de que a esposa do Lutero, a Catarina, né? se não me falha a memória, ela, ela disse num dia de dificuldade e que Lutero parece que estava bem chateado, para não dizer deprimido e nem falar com ela estava falando, diz a história a biografia, né, que eu acho que não deve ter traduzido para o português é que ela se vestiu de com vestes né, de, de luto né e ele perguntou Ué, quem morreu, né? por que, que você está vestido assim, aí ela segundo a história diz que ela falou, Deus morreu nessa casa, então eu não sei se isso influenciou <risos> <risos> o Nietzsche para que ele pegasse esse conceito, né? Isso aí ele não tá aqui para falar para gente, por ter tido um pai luterano, embora ele morreu cedo, né? Acho que ele nem teve essa, esse, esse muito contato muito tão contato. grande, né? É o, o pai, né? Então, eu acredito, eu acredito que esse conceito dele nem, nem era dele próprio, também né? Ele, ele apenas é traz uma modernização ali e, e fala e nesse livro que você mostrou e o Jonas também citou da, da, da Gaia né da, da ciência o a Gaia era a mãe terra né pro, na mitologia grega né e Sim. que eu estava vendo também o Jonas falou de uma de, de um professor de filosofia eu estava ouvindo uma professora de filosofia falando que até na mitologia grega é, os deuses se é, né da mitologia grega, se relacionavam mais com os homens do que o Deus né, cristão barra judaico, ou judaico-cristão. Né? E eu, eu fico pensando é, que faltou se aprofundar mais na Escritura. Né? Porque Exatamente. se tem um Deus que ele mesmo se fez carne, né? Se fez, se despojou da sua divindade, sofreu. Esse alguém é o nosso Senhor. E há aquela discussão que não é bom, né? A gente já está tocando num vespero grande aqui, né? Se for tocar em ultra calvinista, tudo mais, né? Sobre a questão de se será que morreu mesmo, né? Só na natureza humana, aí vai dar uma briga boa, né? Vai, então, vai. Então era esse, essa, isso que eu que eu que eu gostaria de falar, né? Como como faltou também. É, entender o cerne do que Jesus falou mesmo, né? É, ele como eu achei boa o, o análise que o Jonas Jonas O Cardoso né, fez da, da questão do de isso acontece muito das pessoas não saberem separar Jesus, a Igreja e a instituição ainda, né? Que tem a Igreja né, e a instituição e os homens que estão ali a decepção Faz, gera uma raiva muito grande, né?
1: Perfeito. É. A gente Você tem que, que escolher, de... né? Muitos pontos importantes. Uhum. É, eu vou tentar começar pela, pela ordem do que eu me lembro. É, sim, houve influência de Lutero no conceito de morte de Deus, que Nietzsche incorpora. Não, não por causa dessa história da esposa de Lutero, certo? <risos> Mas por causa de um hino luterano que veio de Lutero que falava do Deus morto o Deus que morreu. Porque para os luteranos, a ideia né, que até eu é Cristo morrendo na cruz, é Deus morrendo. É Deus morrendo. Deus, é Deus crucificado. Certo? E, e eu, se vou confessar que a minha, minha fraqueza teológica, eu gosto disso. Eu acho, eu sou para mim é isso aí. É, a fé cristã, para usar a ideia de Chesterton, ela, ela é movida por paradoxos. É, quando a gente tenta racionalizar aquilo que a Bíblia não propôs para ser racionalizado, ou que aquilo que não dá para a mentalidade humana, a gente vai cair, no, no, vai cair em contradições. Então, existe um, um paradoxo aí na fé cristã, um mistério. né Vamos usar a linguagem, mas é um mistério. Paulo, Jesus é Deus. É verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Teantropos, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. De fato. Não deixou de ser Deus, porque um dos atributos da divindade é a imutabilidade. Então, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na cruz, quem estava lá é o Deus-homem. Deus homem. Mas Deus não morre, é verdade, mas Jesus morreu, e Jesus é Deus. Então, como que funciona isso? Eu não sei. Eu sei que ele é Deus, eu sei que ele é homem, e eu sei que ele morreu. E aí, como que funciona o resto? Não sei. Eu só sei que é isso aí. Então, pronto. Dali para lá, a mentalidade não vai. Temos um problema, se a gente fala que Jesus morreu somente na natureza humana, porque na, na Cristologia, a gente diz que a união hipostática das naturezas, das duas naturezas do Redentor, resultou na pessoa teontrópica de Cristo. Essa é a, essa é a fala, né? A união hipostática, a união das duas naturezas, substâncias, duas naturezas, resultaram na pessoa de Cristo. Logo, a pessoa é o resultado da união das duas naturezas. certo? Léoncio de Bizâncio dizia que a natureza humana é impessoal com I-M e com hífen. Né? I-N, melhor dizendo, com I, com hífen. Em pessoal nesse sentido. Logo, a pessoa de Cristo é o resultado da união das duas naturezas. Se Cristo morre só na natureza humana, ele não morre enquanto pessoa? Então, é, é, é um problema, né? Mas tá, deixa isso pra, pra um outro dia. <risos> Inclusive, o Jonas tocou num ponto que eu queria até falar. Poderia ser um debate de um outro dia. Sobre a, a, a Idade Média. Né? Será que é verdade que a Idade Média foi um período de trevas? Será que é verdade que os teólogos que estavam discutindo né, quantos anjos dançam na cabeça de um alfinete. Será que, inclusive, isso não é uma questão importante? Né? O Adler diz que é. Bom, vamos lá. Mas tudo bem. Qual é o ponto? O Lutero influenciou em a ideia da morte de Deus por causa do hino. Heinrich Heine pegou essa expressão. Heinrich Heine era um poeta. E ele escreve sobre os deuses exilados e tudo mais. E isso chegou em Nietzsche. A partir dos luteranos passa por Heinrich Heine, passa por Hegel Hegel também já falava sobre a morte né, de Deus na Sexta-feira Santa, da especulativa e tudo mais, uma coisa assim. Então, ele já fala sobre isso em um livro chamado Fé e Saber, que eu tenho e está... Vamos ver se é isso aqui. Ah, não. Está em algum lugar nesta casa. Em algum lugar. Então, Hegel fala sobre isso. Então, quando chega em Nietzsche, já vem essa influência de Lutero também. Outro ponto. De fato, Gaia refere-se a uma deusa na mitologia... Gaia, ela nasce, é, Exildo, né, ele narra isso na sua teogonia, Teos Deus, genos, nascimento, origem, teogonia, origem, o nascimento dos deuses. Exildo é, narra o nascimento dos deuses, porque os deuses gregos não morrem, mas nascem. Então, diferentemente do, do deus cristão, <risos> em muitos aspectos, é, os deuses gregos, então, nascem, era o caos, do caos vem Gaia, surge Gaia, Gaia gera então aí depois Urano que é o céu e Gaia e Urano se casam e aí nasce vai ser gerado né os filhos Reia e, e por assim vai então qualquer é ideia ali né Gaia é a Terra o que que Nietzsche quer propor uma vez que Deus morreu o céu não existe mais não há nenhum ser transcendente não há mais um céu não há imortalidade só existe a Terra só existe isso aqui no livro Assim Falou Zaratustra, Nietzsche começa dizendo assim. Houve um tempo que o maior de todos os pecados era blasfemar contra os céus. Mas hoje, o maior de todos os pecados é blasfemar contra a Terra. Por quê? Porque só existe a Terra. Só existe essa vida. E nada mais. E não tem como construir um paraíso aqui, porque isso é, é, aceitar, é construir um novo Deus. Então, o que, que a gente faz? Nietzsche diz, olha, aceite o destino. amor fati. Aceite o destino. Ame o destino. Ame a sua vida. Aceite porque é o que se tem. E tem que viver esse momento de forma, de uma maneira como se você fosse viver esse momento eternamente. Viva esse momento como se você fosse vivê-lo eternamente. Nietzsche diz, imagina se um demônio aparecesse para você e falasse assim, esse momento que você está vivendo, você vai viver ele eternamente. Aí Nietzsche diz, você ia xingar o demônio e vai se chamar? Ou você ia agradecer? Então isso é o amor fati e o eterno retorno. Perceba que Nietzsche ele rejeita a concepção de história cristã, história linear, ele rejeita a concepção cristã de propósito, e ele resgata no paganismo, como Murilo bem destacou, resgata no paganismo a concepção de sentido, porque para Nietzsche, os pré-socráticos, principalmente Heráclito, eles que eram os bons. E aí Nietzsche vai dizer, é o Dionísio contra o crucificado. E quem que é Dionísio? O deus da bebedice, o deus do vinho, o Deus das orgias, o Deus das desmedidas, o Deus da dança, o Deus dos impulsos. Então, para Nietzsche, a vida é isso. É o que sobra, né? Eu acho que eu já falei demais nesse ponto, né? Então,
3: deixa eu falar. Está muito bom. Tem um comentário aqui do pastor Irakhtan, que eu vou ler. Diz assim, no meio filosófico, disse sempre que a filosofia é um cego num quarto escuro procurando um chapéu preto que não está lá. A teologia é o chapéu preto. Ótimo.
1: Muito bom. Muito perfeito. Bom perfeito. É. Eu o... concordo. Pode fazer os comentários e depois eu faço os, os meus. Sim, não, só
3: para a gente caminhar aqui para o próximo tópico, Sim. que nós estamos bastante falando aí desse momento em que Nietzsche falava, aí, da era moderna. A gente até deu uma pincelada mais para trás, que você falou aí da questão da Idade das Trevas, e eu aceito aí você voltar aí para a gente conversar sobre esse, esse período da história. E se a gente avançar um pouquinho no tempo, Jonas, e chegar aqui na pós-modernidade, e aí o conceito da sombra, né? Isso, perfeito. E eu falei com você que a gente tentaria fazer um paralelo aqui também com o Oriente, aqui na região onde a gente mora, né? Aqui no Japão. E uma coisa que eu percebo muito, já falei isso algumas vezes com o Murilo, e falo de vez em quando com algumas pessoas, você vai ouvir um pastor brasileiro pregando, seja pregador, seja pastor de igreja, seja teólogo, assim, eu vou, eu vou dizer que 100% das vezes que eu ouvi, ele cita autores do Ocidente, dos Estados Unidos e da Europa, seja das antigas, seja atuais. É, se ele recita se ele cita um livro também, um livro que é do ocidente e eu até já perguntei para amigos nossos que trabalham em editoras aí no, no Brasil por que que quase não cita autor oriental ou livros orientais porque parece que toda teologia ou que toda manifestação de Deus só está no ocidente e é claro a gente vai poder pegar, lá na Bíblia, quando o apóstolo Paulo queria ir para a Ásia, aí apareceu um homem na visão, mandando ele ir para a Macedônia, ele foi para a Macedônia, ele conquista a Grécia, a Ásia menor, e é por isso que o Ocidente ficou mais cristão, eu, eu entendo, eu entendo. Mas o esse nosso pós-modernismo, e com o avanço aqui da, das tecnologias, e uma live como essa, que a gente pode se conectar e conversar, os mundos, o Ocidente e Oriente, eles já se mesclam, né? É claro que o Ocidente muito mais influenciou aqui, o Oriente, trazendo democracia, leis e tudo mais. Mas eu já ouvi aí, pelo menos os jovens, ouvindo K-pop aí no Brasil. Então eu queria fazer uma pergunta filosófica, Jonas. Você ouve K-pop?
1: Olha... Filosoficamente falando, estou ignorante, eu não conheço. Mas,
3: mas só, só para dar um quebra-gelo. O Jonas, apesar do Oriente não declarar o Deus cristão, e é aí que eu queria chegar antes da brincadeira, é, tem a sombra que paira, digamos assim, de Deus presente. Deus está presente na criação. Ele, ele toca o chinês, ele toca o japonês, ele toca o indiano, ainda que eles não saibam dizer, ah, é o Deus cristão, ah, é a revelação de Cristo, é o verbo encarnado, ainda que não saibam dizer. Mas morando aqui, eu vejo, eu percebo, na convivência, de atitudes, atitude de humildade, de amor, de respeito, que muitas vezes, até mesmo nós que somos crentes e temos a Bíblia na mão, muitas vezes nós não temos essas mesmas atitudes que pessoas dos povos orientais têm. Então, só para a gente passar para o segundo tópico, essa sombra de Deus, você, claro, vai falar muito mais do Ocidente, mas a gente vai dando essa pinceladinha Sim. aqui também para os nossos irmãos e amigos que moramos
1: aqui na Ásia. Por Perfeito. favor. Ótimo. É, você tocou, então, no primeiro ponto, que era a pós-modernidade, né? É, e pós-modernidade como que eu entendo ela a partir dessa nossa discussão eu entendo que a pós-modernidade ela é a consequência lógica daquilo que Nietzsche falou ou seja a morte de Deus é, aquilo que os modernos ainda não estavam preparados para ver ou para enfrentar que eram as consequências da morte de Deus a pós-modernidade está enfrentando por quê? Porque na pós-modernidade, nós, nós encontramos a, a uma série de desconstruções que Nietzsche falou que devia acontecer. Nietzsche disse, olha, seguida a morte de Deus, segue-se uma série de desconstruções. E essas desconstruções, elas vêm acontecendo. De que maneira? Vêm acontecendo, por exemplo, eu não sei como que é aí, mas aqui a ideologia de gênero vem, vem ganhando um espaço muito grande. E a ideologia de gênero ela, é, ela parte de um princípio que rejeita a visão de mundo cristã. A Judith Butler, que é uma das teóricas, a teoria da performatividade e tudo mais, a teoria queer, né? ela disse, se eu acreditasse na Bíblia, eu acreditaria que homem nasce homem e mulher nasce mulher, porque assim Deus os criou, e a sua imagem e semelhança os criou. Mas como eu não creio, ela disse, logo, eu creio que só há construções culturais, linguísticas, e que e elas são humanas. Então a própria sexualidade, como disse Foucault em História da Secula, Sexualidade, a própria sexualidade é uma construção. Judith Butler está dizendo. Aprendi com Foucault, ela disse. Não há Deus. Então as desconstruções em inúmeras áreas estão acontecendo. Nietzsche disse o seguinte, que quando Buda morreu, Nietzsche disse, a sombra de Buda ainda permaneceu na caverna por um bom tempo. Então Nietzsche disse, não basta a morte, devemos eliminar a sombra também. Então a sombra, Nietzsche diz, a sombra paira. Agora a gente tem que derrubar a sombra, acabar com a sombra, combater todos os valores, todo, todo resquício de fé cristã. E olha como que Nietzsche era coerente, como que Nietzsche sabia o que ele estava fazendo. E como eu disse, a gente pode discordar de Nietzsche, eu discordo. Não, não, não gosto da ideia dele, mas ele sabia o que estava fazendo, seja para o bem ou seja para o mal, e eu acho que aqui é para o mal. Olha só o que ele diz. Ó, se se renuncia à fé cristã, elimina-se com o mesmo ato o direito à moral cristã. Se você eliminou a fé cristã, você tem que eliminar a moral cristã. Pronto, acabou. A revolução sexual, maio de 68, o que, que é revolução sexual, né? mais amor, né? É proibido proibir. Né? Então, olha o que ele diz. O cristianismo é um sistema... Estou lendo o crepúsculo dos ídolos, hein? Filosofia do martelo. Como o Cardoso já mencionou. O cristianismo é um sistema, um conjunto de ideias e de opiniões sobre as coisas. Se se extrai dele um conceito essencial, como a crença em Deus, por exemplo, destrói-se ao mesmo tempo o um todo. Não se consegue conservar mais nada de necessário entre os dedos. Ele está dizendo, olha, o cristianismo é um sistema de crenças. Se você elimina Deus, que é uma questão essencial para a fé, você acabou com o prédio todo. Você eliminou a fé cristã toda. Ou seja, se Buda morreu, por que, que a sombra tem que estar tá lá? Se Deus está morto, por que, que a sombra dele tem que pairar? Por que, que a gente deve viver ah, sexo só antes do casamento. Por que, que relacionamento tem que ser homem e mulher? Por que, que agora eu tenho que respeitar outra pessoa? Se eu eliminei Deus, tem, tudo isso tem que ser jogado fora. Essa era a ideia de Nietzsche. É isso que Nietzsche queria fazer. A filosofia do martelo nietzscheana era exatamente isso. Levar a morte de Deus às suas últimas consequências. E a pós-modernidade é exatamente isso. E essa leitura que eu faço não é uma leitura só minha. É uma leitura com muito, assim, muito embasamento, muito embasamento teórico. Quando o meu livro sair, né, não tem a gente mandar ele para o Japão aí, né? Pra... Oh, lança, lança em PDF, põe na Amazon, que chega
3: aqui para gente.
1: É, acho que realmente é a melhor forma, né?
3: É, PDF aí vai para o Kindle, eu só, eu só uso o PDF. E não é, não é dando desculpa para mim, humilde, biblioteca aqui não, mas é que realmente <risos> trazer um livro do Brasil para cá dá um pouquinho de trabalho, é, dá um trabalho. Tem um pessoal que trabalha importando coisas daí do Brasil para cá que eles cobram muito caro. É um assim, absurdo, coisa. né? É um absurdo. Esse pessoal aí... Nossa, é... povo tem que
1: se converter, né? Rapaz? É complicado. complicado. <risos> o segundo ponto que você tocou, então, o primeiro ponto, pós-modernidade, é, eu entendo ela como... É, já a consequência dessa morte de Deus, o que seria isso? Tanto para o Oriente quanto para o Ocidente. Para todos nós. O que seria isso? Simples. Dizer que Deus está morto é dizer que a fé cristã não tem relevância na esfera pública. É dizer que nós devemos viver como se Deus não existisse, como Bonhoeffer disse. Bonhoeffer dizia que devemos... Porque Bonhoeffer tá vivendo a modernidade ali, quase início para pós. Bonhoeffer disse, olha, agora, com a secularização... Nós devemos ser maduros. Não há mais possibilidade de um cristianismo religioso. Devemos viver como se Deus não existisse. Hugo Grotius jurista e arminiano holandês, dizia, devemos viver como se Deus não fosse dado. Ou seja, viver como se Deus fosse insignificante. Você vive a sua vida como se Deus não existisse. Bom, mas há uma diferença muito grande entre viver a vida como se Deus existisse... Como se Deus não existisse. O próprio Nietzsche sabe disso. A pós-modernidade, ela coloca Deus na área privada. Deus não tem mais direito à esfera pública. Ou seja, a fé cristã não pode mobilizar a esfera pública mais. Então, até, aceita que você, até se aceita que você tenha a sua fé. Mas a sua fé é só mais uma dentre tantas. Ela não é a verdadeira. Ah, e se você disser que ela é verdadeira, ela é verdadeira para você porque funciona, mas não significa que é verdadeira para todo mundo. Porque se você diz que ela é verdadeira para todos, você é intolerante.
2: Oh... Perceba? Sim. Não, não, continua comigo. Me... Então, eu... Perceba
1: que a pós-modernidade, algumas pessoas falam para mim assim, é, Jonas, mas a pós-modernidade favoreceu a religião, porque a modernidade era totalmente secularizante. A pós-modernidade favoreceu o retorno da religião. Mafessoli chama de reencantamento do mundo, a pós-modernidade promoveu um reencantamento do mundo, e eu digo a verdade, só que a pós-modernidade promoveu, segundo Peter Berger, a pluralização, a multiplicação dos altares, ele tem um livro chamado Múltiplos Altares da Modernidade, mas o que ele chama de modernidade é pós-modernidade, porque ele dialoga com a ideia de modernidade tardia. Hoje, ou seja, hoje a fé cristã é só mais uma, e aí... Eu, antes de passar para o Murilo aqui, que antes de retornar, agradecer a oportunidade de retornar, é, o último ponto que, que eu acho que o Jonas tocou, que é sobre a, o limite entre Oriente e Ocidente. Hoje, a linha que se separa Oriente e Ocidente, se é que um dia foi muito bem demarcada, hoje não é mais. Por quê? Porque as crenças estão se interconectando. E não é só o Ocidente que influenciou o Oriente, não. O Oriente vem influenciando o Ocidente, Influenciando com as místicas orientais, inclusive. Com as místicas de reflexão, as artes orientais, que tem toda a conexão entre espírito e corpo, mente e corpo, liberar o seu chakra e coisas do tipo, estão invadindo o Ocidente. Mafesoli chama isso de orientalização do Ocidente. É, Campbell tem um texto sobre a orientalização do Ocidente, porque a pós-modernidade está incorporando elementos do, é, do misticismo também oriental para cá. Então, há uma influência daqui para lá, mas de lá para cá também. Ou seja, tudo isso é um pouco do pós-moderno. É, manda
3: ver muito...
2: Eu, eu ia comentar que tem, isso tem até no, no YouTube aí... É... YouTube, a gente está citando você aqui, turbina a gente. É, tem até no YouTube um. um não é bem um, é um documentário, é uma reportagem sobre. Olha aqui, o canibal japonês. Não sei se vocês já leram, já, né? Eu sei que é meio pesado, então acredito que vocês não tenham visto. É, qual, o que, que eu queria de, destacar aqui não é a fome por outro ser humano. Eu queria destacar que ele fez isso na França depois veio para o Japão, como não tem é, extradição até lá, entre os dois países, uma lei para isso, então ele ficou aqui no Japão e não cumpriu pena. O que, que aconteceu? Agora ele, ele desenha mangás sobre canibalismo. E pasme, tem público aqui no Japão para isso. O que, que, o que, que, o que, que eu, eu vou destacar? a repórter chegou e falou assim, por que você fez, é, por que você cometeu esse crime tão bárbaro? Aí ele respondeu assim, por que bárbaro? Ela, porque é errado. Ele falou, por que é errado? Quem é você para me dizer o que é certo ou errado? Não, isso é mal. O que é mal? O que é bom? E é óbvio, a mulher... Não soube, não soube ou não podia responder, né não sei se era política da, da, do, do canal né? de televisão, ela não pôde responder com a sua própria opinião ou ela realmente não tinha. Porque se de fato não existe é, nem mesmo a sombra né? de Deus, né? como o Nietzsche queria arrancar, então não existe sentido, não existe bem e mal. Não existe o que é certo ou errado. Então vai virar uma uma verdadeira anarquia. aí Parece até o fim do livro de Juízes, né? Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Né? E, e vai virar uma loucura. E, e até o eu, eu é o Nietzsche, né? que, que é trecho do livro dele, que ele fala que os nossos pensamentos são a sombra dos nossos sentimentos, né? Ele, ele, ele fala sobre isso aí, né? E, e o ser humano tem essa contradição. Né? Ele, ele, Eu até tenho, tenho uma frase do, 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 de um livro de teologia que eu li, sobre introdução bíblica, né? bem, bem simples, mas falava assim, que o pior ateu não é aquele que diz que Deus não existe, mas é aquele que admite a sua existência, mas vive como se ele estivesse morto. Então, é... é é tempo, né? Eu sei que não, não, não é a minha palavra final, acredito que não, mas de, de realmente eu vou compartilhar com, a, com vários amigos que não são cristãos, esse, esse, esse vídeo, né? E é tempo de, de pelo menos, ter uma coerência, né? De, 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 de se admitir. Calma aí, será que eu tô sendo coerente no meu pensamento aqui? Né? Eu quero viver dessa forma? Só esse ponto aí que eu queria destacar, gente. Ótimo.
1: Você falando aí me lembrou, né? É, crime e Castigo, do Dostoiévski, onde ele fala do Raskolnikov, que era aquele que queria viver para além do bem e do mal, né? Para usar o título do livro do Nietzsche. Ele queria viver para além da moral, ele queria ser um homem forte e cometer um crime, mas não conseguiu viver com aquilo. Nietzsche é influenciado por Dostoiévski. Nietzsche, o super-homem do Nietzsche, que na verdade alguns dizem que a tradução mais correta é além do homem, porque ele supera o homem normal, esse além do homem de Nietzsche, ele vive para além do bem e do mal. Ele está para além da moral, porque a moral, ela é a moral do rebanho. Esse homem que cometeu o crime que Murilo disse, ele está pensando nitianamente falando, está pensando de forma nietiana, porque Nietzsche vai dizer, começando o livro Anticristo, Nietzsche diz, o que é bom? É aquilo que aumenta a minha vontade de potência o que é mal? o que diminui minha vontade de potência. Nietzsche vai dizer que o cristianismo ele tornou a sociedade doente. Tornou a sociedade doente. Scarlett Martin diz que Nietzsche é o um médico da civilização. Por quê? Porque ele analisa a civilização e diz que o cristianismo tornou ela doente. Por que, que tornou ela doente? Porque o cristianismo prega uma moral da compaixão, piedade, dar a outra face, amar o inimigo. O cristianismo fala de você dar a túnica, caminhar a outra milha, ou seja, isso Nietzsche disse. Nietzsche cita exatamente isso, e ele diz, isso aí é doentio, porque o cristianismo é, é, é uma, é uma, uma em genealogia da moral, ele diz que o cristianismo é a religião do ressentimento, por quê? Porque os fracos, impotentes, ficaram ressentidos com os fortes, e se vingaram, dizendo, agora você é forte, você agora é mau, é tirano, e o que é bom? Bom é o que a gente faz, porque a gente é fraco mesmo, então vamos fazer da nossa fraqueza se tornar uma coisa moral. E a moral é isso. Esse homem aí que, que Murilo citou, ele é o homem que vive de acordo com aquilo que Nietzsche propôs que é, a, que é a transvaloração da moral. É onde tudo aquilo que o Cristiano propôs é, é descartado.
3: É isso aí. O, eu ia tocar nesse assunto, que era o assunto do super-homem do Nietzsche, mas você já colocou já. E. Pelo que eu percebo, né, já para a gente encaminhar para o nosso final aqui, das... não estou aí no Brasil para conviver pessoalmente, né? mas os contatos que eu tenho online com esse pessoal que é mais do ateísmo, que é mais da, da filosofia, psicologia, medicina, eles têm realmente um estilo de vida bem mitiano mesmo, do jeito que você falou. E desse super-homem, teve até um deles quando tava falando, ele, tá ah, não sei o que, essa porcaria da cultura, da moral judaico-cristã, falou: falei, oh, pega leve aí, rapaz, né, pelo menos é. respeita, né, porque se você gosta de ser respeitado, você não quer ter seus direitos, blá, 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 toda aquela conversa é, pela religião, mas também respeita quem quer ter, porque afinal de contas, uma simples, uma simples questão, né, nem a ciência explica a origem da vida, né? a origem da primeira célula, vocês não explicam, da ciência. A fé também não explica é, comprovadamente, mas pelo menos a gente, a gente diz assim, olha, nós cremos, a gente sabe que é uma questão de fé, então se reconhece a fé. E graças a Deus que so, sobrou não só Sobrou ou não? Continua. Não só a sombra de Deus, mas o próprio Deus continua vivo, né? Deus.
1: Exatamente. O Exatamente.
3: Nietzsche, por mais que ele tenha feito aí críticas, igual você falou, boas, plausíveis, é. e que a gente até tem que prestar atenção, mas ele também fez outras ruins. É. E, no final, Nietzsche está morto, né? É. Atinge poucas pessoas, né? Que é muito difícil alguém que para para ler um livro dele. E Deus
1: continua vivo, até nas pessoas mais simples, né? Exatamente. Apesa... Tem a história do muro de Berlim lá, se você conhece. Eu acho que com certeza conhece, né? Que é uma sátira, né? Dizem que um dia colocaram assim no muro de Berlim, né? Deus está morto, assinado Nietzsche. Aí uma pessoa veio e escreveu embaixo: Nietzsche está morto, assinado Deus. Então... Sim. E, e isso daí, para a gente que é, que é crente,
3: a gente pode falar assim, poxa, mas vocês ficaram aqui, deixa eu ver, uma hora e quinze falando sobre Nietzsche, filosofando, para no final dizer que Deus está vivo e que sim, né? para quem crê é, é muito simples, mas para você falar com alguém que realmente está dado ao ateísmo e quer de fato resolver tudo pela força do próprio braço, você tem que ter mais argumentos. Então, nessas horas, você faz igual a gente, chama o Jonas Mendes e ele vai... <risos> e ele vai falar aquilo que esse pessoal aí precisa ouvir. Ou então, a partir de hoje, compartilhe o link desse bate-papo aqui, né? Vai ficar gravado lá no YouTube, está no YouTube, sendo passado pelo YouTube. Você... Conhece alguém aí, algum jovem que está gostando de filosofia ou que está indo muito para o ateísmo? Copia esse link aqui, envia para ele, porque de tudo que nós falamos aqui, Deus continua vivo, a fé das pessoas aqui continua viva, e, mas é bom a gente estudar sempre. Ô Murilo, vamos passar então para o nosso final. O Jonas Mendes... É... Peço que você não tome meu lugar aqui, gentilmente, já que é o Murilo quem está comandando <risos> as coisas aqui. E, afinal de contas, eu investi muito para estar tá aqui no programa. <risos> Quanto custa uma caixa de chocolate lá, lá que está aí, no, no Brasil? Olha! É de bombom.
1: Rapaz, você fez uma pergunta muito boa, viu? Eu não sei te dizer. Não, não. Então tá bom. Não, então o pessoal te... tá
3: importando, tá importando as coisas, o um chocolate lá que tem, eu quero ver se o preço está justo. É, que... Peraí, que eu vou, eu vou
1: ver, eu vou ver agora aqui. Tô... Beleza, enquanto oh, isso. Em torno de R$11,99, 13. Pronto.
3: Pronto, então, só para ver aqui o preço, tem umas importadoras aí que tá é meio salgado o preço. Viu? Ele
2: tá falando isso, Mendes, porque é, ele sacia a sua, a sua, o seu saudosismo. Chocolate mental com a, comendo, e eu tenho uma importadorazinha e vendo quase a preço de custo para ele. E ele está aí criticando as importações é feitas por Patrícias, né? Patrícias. É, o Murilo é humilde,
3: importadorazinha não ele tá dominando toda a região aqui ô oh, oh, rapaz, que é... isso ele,
2: ele fala profetizando, é incrível a gente nunca sabe
3: quando. Ele, ele me liga de manhã falando assim, ah, tô aqui em Tóquio agora, só para humilhar, né trabalhando em Tóquio o
1: cara é grande mesmo é bom, é ô, Murilo,
2: considerações finais aí então por gentileza ah, eu queria agradecer aqui, né o por... Jonas, o verdadeiro, não, o Jonas Mendes, é, pela, pela sua... É, foi uma aula aqui, uma, muito muito bom mesmo. É, e eu, eu tenho ouvido alguma coisa a respeito, né? É, e tem, tem sido bem, bem edificante. O que o Jonas falou também é verdade. E a gente estava falando ontem na igreja que o evangelho, assim como aquele... Aquele inseto foi lá e, puf, estourou a, a boboreira lá de Jonas. Aí eu comparei com o com um evangelho que fura as bolhas, né? Que fura as bolhas né que, que a gente tem. E, e, realmente, o evangelho chega no ateu, chega no, no, no filósofo que pensa, né? Que não é influenciado pelo, pelo pensamento cristão, mas o é. Né? e se existe esse, esse tipo de pensamento a gente pode até dar crédito para os gregos, mas também ao pensamento cristão senão eles não, não teriam né? E aí, obrigado e espero que a gente tenha essa discussão aí sobre a Imaculada desde a Imaculada Conceição de Maria para o pessoal mais, mais protestante ficar bravo comigo para usar esse termo tá? é, até o, essa questão da crucificação de Deus aí é bom a gente falar sobre temas polêmicos. Eu gosto. Né? É. Ainda, mais, ainda mais com a história, né, Murilo? Que aí você é nada Nossa. de braçada. Né? É, vamos lá, né?
1: Ô considerações finais aí, por gentileza. Olha, gente, eu termino dizendo que Nietzsche foi um homem que procurava por Deus. Thomas Halick, ele vai dizer que Nietzsche era um homem que buscava, procurava por Deus. Mas na verdade, talvez tenha procurado no lugar errado. Paulo, em Atos capítulo 17, diz que Deus não está longe de nós. Ainda que tirando, possamos encontrá-lo. Então, o Senhor está perto. Aquilo que Jonas, né, o cardoso, chamou de a sombra de Deus, agora em um outro sentido, né? realmente a sombra de Deus está sobre todos nós. Paulo diz que é ele que envia a alegria, a chuva, o sol o alimento, isso é prova de que há um Deus que cuida, até mesmo daqueles que escolhem negar a sua existência. Então, há um Deus criador, mas ele quer ter conosco um relacionamento muito além de simplesmente criatura e criador. Ele quer ter um relacionamento de pai e filho. Não vos chamo mais de servo, mas chamo-vos de, de amigos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sim. Deus nos revelou a sua vontade. Então, que nós possamos ficar com essa palavra aí, meus amigos, um, um abraço, Cardoso, Murilo, prazer estar com vocês, viu? Muito obrigado,
3: nós que agradecemos, Mendes, um prazerzão, prazer é e a gente está voltando aqui nossa temporada 2022, e foi muito bom ter você aqui conosco, já no primeiro programa. Pessoal, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará, que é a sombra boa, nesse é. outro sentido aqui que o Mendes falou, a sombra do criador que estejamos um bom descanso fique com deus até mais tchau tchau
0: olhou para o céu e disse Pai, guarda em teu nome os que me deste santifica-os na tua verdade regiza a tua palavra o mundo zordinho oh já não sou mundo, assim como eu não sou eu disse conhecer teu tanto nome e também logo. Rodo... Aqueles que eu te em mim, pra serem em mim, é nós somos e tu és